0: 9 часов 9 минут в Беларуси, это ток-шоу «Будни». С вами политический обозреватель Альфа Радио Полина Канога. И традиционно во второй части нашей программы. Вместе с гостем в студии мы обсуждаем самые яркие, интересные события, которые происходят в нашей стране и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания, сб идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте и слушайте нас на Альфа Радио. В гостях у нас сегодня аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Алексей, доброе утро.
1: Доброе утро всем.
0: Мы с вами вот до эфира обсудили, какую бы тему начать такую не слишком сложную, не слишком тяжелую, чтобы зрители, кто еще, слушатели, кто еще не проснулся, немножко взбодрились. И вот решили с высоких технологий сойти с искусственного интеллекта. Вчера все активно обсуждали новость, что компания Маска внедрила беспроводной чип в мозг человека, но одновременно вот появилась новость о том, что Бундесвер возьмет на вооружение чат GPT. Аналог создают такой Министерство обороны, разрабатывает Министерство обороны Германии. И вот планируют э, эту сеть поставить э, в ближайшие 1-2 года искусство интеллекта для улучшения управления немецкими войсками. Вот э, мы уже совсем скоро подчинимся роботам.
1: Да, интересная тема. Я думаю, утром как раз их э, будет э, э, достаточно ярко обсудить. В первую очередь, э, тема вживления и вообще технология Использования каких-то чипов в теле человека, она, я думаю, в принципе, не нова. Ее э, на протяжении, э, наверное, последних 70-80 70-80 лет активно обсуждали, и здесь вот новое направление. И все самое главное отмечают, что якобы пациент чувствует себя замечательно. Да, Но никто не говорит, работает этот чип или не работает. В итоге есть какой-то контакт, что он с этим чипом может делать, лучше или хуже. В действительности мы прекрасно должны понимать, что вот это направление вживление чипов оно же активно начало развиваться где-то последние 20 лет. Вспомните, было ли столько много примеров, когда отдельные э, пациенты вживляли себе какие-то небольшие чипы и с помощью их показывали, как они управляют там э, своими смартфонами, э, своими банковскими счетами, э, умными домами. То есть э, э, это такой элемент э, открытия, можно сказать, нового направления рынка. В действительности мы должны наверное разделить тему связанную с вот это биотехническим взаимодействием это скорее всего надо пригласить либо медиков либо ученых чтобы так предметно это обсудить а мы обсудим именно тему экономики таким образом вот демонстрируя ярко публично освещая все эти эксперименты илон маск пытается открыть или те кто связан с ними новое направление для инвестиций Потому что, смотрите, там электромобили, всплеск вот этого направления за последние 10 лет был очень большой. Те, кто вкладывался в стартапы, связанные с электромобилями, заработали огромные деньги. Да? Потом начали вкладывать в проекты Илон Маска по космической тематике. Тоже заработали большие деньги. Сейчас фактически они говорят, посмотрите, здесь новое направление для инвестиций, давайте вкладывайте свои деньги и будем зарабатывать. Это попытка каждый раз держать капитал или те, кто работает на фондовых инвестиционных рынках в неком тонусе, да, показывать новые направление инвестиций, потому что если их нету, то тогда рынки начинают складываться. Да? То есть спекулянты выводят эти деньги с рынков, архивируют, аккумулируют, и рынок начинает стагнировать. Чтобы этого не происходило, надо постоянно его подпитывать некими технологиями. Вот этот Илон Маск, в принципе, и совершает. Эффект от этого мы прекрасно знаем, как много есть критики в адрес Илон Маска. Вспомните его проект по Марсу. Все, все хлопали в ладоши, все говорили, пока что еще никто не замечательная будет инвестиция. Оказалось, эти все проекты — это утопия. Любой, кто занимается космосом, астрономией и понимает все физические процессы в космосе, прекрасно понимает, что никто до Марса живым не долетит с уровнем радиации, которая есть сейчас в Солнечной системе. Поэтому все это носит типичные модели МММ, которые не раз применялись, в том числе, начиная там еще с Французской республики, и ориентированы как раз на заманивание инвесторов на интересные проекты. Самым первым таким проектом, мы напомним нашим слушателям, был проект во Франции еще в в 18 веке, когда... Один э, ушлый предприниматель открыл акционерное общество и сказал, что оно, это акционерное общество будет получать доходы за счет э, получения концессии на э, золотые приски в, в новом свете, да, в, в Америке. И все начали вкладывать деньги, а потом оказалось, что это все фикция. Точно такая же модель выстроена сейчас и у Илона Маска. То есть Илон Маск точно так же, как Трамп, Байден и все эти публичные персонали, они выступают исключительно таблоидами. Да, то есть они э, просто э, витрины, а за ними стоят, естественно, соответствующие капиталы, которые э, стараются там, рынок, экономику, финансы направить в другие русла, выгодно им.
0: Вот отлично, Алексей, вы как раз заговорили про деньги. Вот тем временем, пока Минобороны Германии разрабатывает искусственный интеллект, у правительства Германии не осталось денег для финансовой поддержки своих граждан. Об этом заявил уполномоченный правительство Германии по делам Востока страны Карстен Шнайдер в телеинтервью. Он отметил, что было потрачено 800 миллиардов евро на выделение помощи населению во время пандемии ковид и на субсидии, которые были призваны компенсировать значительное повышение цен на газ и электроэнергию. Мы знаем, что сейчас... У правительства Шольца большие проблемы с утверждением были бюджета на этот год, потому что там все сложно. С чем столкнулась сильнейшая экономика Германии, Ну, раз вынуждены уже говорить людям, что собственно, средств не осталось?
1: Мы не раз в рамках нашей передачи всегда говорим, что законы экономики и финансов обмануть нельзя точно так же, как законы физики. Мы прекрасно знаем из истории, что как раз после развала Советского Союза, объединения, развала организации Варшавского договора, объединения двух Германий, Германия выступила таким драйвером экономического роста всей Европы. В первую очередь за счет чего? Потому что Коль тот, который был канцлером Германии, он прекрасно понимал законы экономики и основное внимание сосредоточил в первую очередь на том, чтобы получить дешевые энергоносители с территории России, На основе этих дешевых энергоносителей развить свою промышленность, создать мощнейшую машиностроительную отрасль, развить химическую отрасль, космическую отрасль, авиастроительную отрасль, и все это давало хороший экономический результат. Конечно же, когда была хорошая экономика, можно было обеспечивать так называемые социальные гарантии со стороны государства. И начались субсидии для безработных, для малоимущих. И, конечно же, Германия по сравнению с другими странами мира выступала таким, знаете, неким островом социализма. Но... Проблема Германии стала в чем? В том, что Германия то все равно не являлась суверенным государством. Канцлер назначается непосредственно где? Ну, Соединенными Штатами Америки. Да, потому что Германия до сих пор считается территорией, оккупированной со стороны <coughs> союзных войск. Да, то есть со- союзных войск, в первую очередь. Такое понятие было введено после Второй мировой войны. Войска Америки с территории Германии не выведены. Естественно, в этих условиях Германия вынуждена была проводить некую политику, которая как бы согласовывалась с идеями, навязанными со стороны англосаксов. А эти идеи были связаны в первую очередь с чем? С тем, что все больше и больше принимает иммигрантов. Как уничтожить немецкую нацию? Естественно, ее надо смешать с кем-то. Вот ее начали смешивать. Вначале смешивать начали с выходцами, с с Турцией, да, пускай турки на нас только не обижаются, но процесс смешания начался как раз в 70-х годах, когда турков начали активно привлекать для различной стройки. Потом началось бегство с Ближнего Востока, с Африки. Почему? Потому что все знали, что в Германии можно получить хорошее пособие. пособие. Да, все это привело к тому, что, конечно же, вот это груз социальных расходов, он превысил доходы от работы экономики. Мало того, пандемия, потом массовое бестолковое введение Германии санкций против России за закрытие поставки дешевых энергоносителей, взрыв северного потока и так далее. Все это привело к тому, что законы экономики были нарушены. Немецкая экономика начала фактически пробуксовывать. Результатом всей этой пропугусовки стало вот те тезисы, которые вы только что сейчас зачитали, да, что у них реально уже огромный дефицит бюджета. А если Германия раньше э, наоборот финансировала все, а да, у нее было огромные запасы э, ресурсов, э, золотовалютных ресурсов, сейчас мы видим, что Германия плавно скатывается к э, периоду э, Кейзеровской Германии особенно в период Первой мировой войны, когда внешний долг катастрофический рос, она плавно разрушалась, как суверенное образование, и сейчас происходит то же самое. В принципе, это англосаксам крайне выгодно, потому что... эм... Параллельно с разрушением национальной экономики Германии идет активная информационно-пропагандистская работа соответствующих структур англосаксонских с призывом корпораций немецких, европейских переводить свои производства из Европы, из Германии в либо в Великобританию, либо в США, либо э, в Канаду, но в основном Соединенные Штаты Америки, говорят, да. А почему? Потому что американцы э, прекрасно понимают, что сейчас для них Важно создать на своей территории производственные мощности, вернуть их обратно. И мы знаем, из открытых источников нам могут перепроверить, что Мерседес, Volkswagen, BMW рассматривают вопрос о переводе своих основных производств на территорию Соединенных Штатов Америки, потому что там лучше льготы, там меньше налогов. Меньше каких-то бюрократических проволочек. И для бизнеса что важно? Для бизнеса важно, чтобы не было вот этих транзакционных издержек.
0: Спасибо большое, Алексей. Вот еще одна новость, которую хочу с вами обсудить. Из Украины власти Львовской области отчитались о завершении декоммунизации. Регион стал первым в Украине, где не осталось советских памятников. И местные власти похвастались, что в прошлом году Они э, снесли 312 монументов, при этом э, не потратив ни копейки. Вообще с конца 2013 года, это вот уже за 10 лет, было демонтировано более 2500 тысяч тысяч советских памятников, переименовано 987 населенных пунктов и 52 тысячи улиц. Ну, Тут еще можно вспомнить и наших соседей, Латвию, Литву, Польшу, там тоже десятки, сотни. Но Украина тут, конечно... Показатель, мне кажется, дальше никуда уже.
1: Ну, мы можем, конечно, долго рассуждать, но есть знаменитая фраза Владимира Владимировича Путина, когда его как-то пригласили в Австрию, помните, австрийские руководство заявило о том, что в принципе отдельные территории Украины могут быть присоединены к Австрии, потому что это старая территория Австро-Венгрии. Да, и, все, и после этого Путин за такую фразу на немецком, сказал «Ищхабе ангст», да, у меня некий страх по поводу ваших инициатив. А в действительности мы знаем крылатую фразу, что те, кто забывает историю, в скором времени будут вынуждены поплатиться своей географии то есть понятно что те действия которые предпринимаются вот этим ангажированным руководством этого региона особенно по уничтожению памятников значит уничтожению своих своей истории они однозначно в скором времени потеряют вот эту историческую идентичность и на каком-то этапе потеряв ее а значит потеряв корни э, национальные корни, э, исторические корни, они э, станут легкими жертвами со стороны других государств. Да? Поэтому ничего хорошего это никогда не несет для украинского народа. Поэтому понятно, что они все это делают по указанию со стороны Великобритании, Соединенных Штатов Америки. А там мы знаем, особенно в США, кто сидят старые идеологи, Третьего рейха. Понятно, что они только и думают о том, как бы уничтожать все памятники э, советской армии для того, чтобы вообще стереть вот этот позор Второй мировой войны, их проигрыш, потому что идеи Блицкрика они рождали всей Европой. Против Советского Союза он не удался. Мало того, что не удался, так еще всю Европу захватили. И, конечно же, это советским гражданам, советскому народу они простить не могут.
0: Ну раз уже затронули Украину, вот тоже новости касающиеся этой страны, глава дипломатии ЕС Жаза Барель выступил против идеи перемирия сторон конфликта в Украине, написал колонку для французского журнала, и вот цитата из его статьи. Мы снова слышим, что Украина не может победить, и что поддержка Запада не будет продолжительной. Вновь возникают соблазны примирения. Эти идеи были ошибочны в 2022 году и остаются ошибочными и сейчас. Мы не должны позволить им определять нашу политику в отношении Украины, пишет Барель.
1: Ну, кто такой Барель? Ну, мы э, его уже троллит. Возможно, в
0: Европе он уважаемый человек. Да,
1: его троллят, э, помните, по, по всем статьям. Но это чистейшей воды э, нацист, который заявляет: э, ну, одни его заявления о том, что они живут э, в саде с золотыми яблоками, да, там, и, а все остальное это джунгли, которые надо вырезать, чтобы джунгли не зашли в, в их прекрасный сад, но. Что это не как не идеи а нацизма да? и идеи фактически геноцида по отношению к, ко всем остальным народам. Просто, Алексей,
0: понимаете, что, что, скажем так, не совсем непонятно, нелогично, вот совсем недавно проходил форум в Давосе, да, там собирались, пытались говорить о мире, о войне, о какой-то, о консолидации, а тут, ну, такого уровня европейский чиновник заявляет о том, что никакого перемирия быть не должно. Ну, потому что они
1: заявляли в Давосе о, о те проекты мира, которые выгодны им. Признайте нашу победу, хотя в действительности это их проигрыш. Сейчас Им сказали, ну, вы знаете, это все прекрасно, но без России все эти ваши обсуждения, они никчемны. Мало того, без России и Китая тогда в Давосе это все обсуждалось. Это, знаете, это можно собраться где-нибудь... Обиженным мальчиком и решать, учитель прав или неправ. Да? Ну, то есть здесь совершенно иная картина. Барель понятно, отражает повестку не только Евросоюза, но и в том числе Великобритании, Соединенных Штатов Америки в рамках НАТО. И понятно, что для них любое перемирие, любой вариант мира неприемлем, потому что В первую очередь война на территории Украины для них выгодна, оборонный сектор работает, они тем самым вытягивают свою экономику за счет оборонного сектора поставляют оружие, обновляют это оружие, выделяют огромные бюджетные деньги на на это э, оружие, э, внушают всему европейскому народу, что э, угроза чрезмерная со стороны России, потому что иначе у людей будет вопрос, зачем вы выделяете деньги на оборону, когда э, нет денег уже на пособие, э, нету денег на науку, нет денег на искусство, на развитие. Зачем? Да? они говорят, потому что там угроза. То есть это все целенаправленное действие, мнимые, надуманные для того, чтобы оправдать необходимость выделения огромных бюджетных ресурсов значит, именно тех средств, которые идут от налогоплательщиков на свои личные цели. Эти целями, конечно же, являются интересы крупных частных оборонных корпораций. Естественно, европейская элита или даже очень, наверное, мягко назвать их элитой, верхушка этой Европейской, Европейского Союза, они в действительности как раз ориентированы на том, чтобы вот эта бизнес-модель Украины, пускай она военная, пускай она несет разрушение, насилие, она работает, позволяет им зарабатывать, позволяет им решать личные э, вопросы, в том числе получать от этих оборонных корпораций э, огромные ресурсы. Поэтому, я думаю, на каком-то этапе э, появятся э, те структуры, те журналисты, э, которые спросят, а сколько вот эти все чиновники заработали от этих оборонных компаний, почему они вот эти фразы заявляли. И там, наверное, счета откроются кто им перечислял, где они покупали яхты, виллы и все остальное.
0: Спасибо большое, Алексей. Мы на несколько минут прервемся. В эфире Альфа-Радио короткий выпуск новостей, прогноз погоды, после чего вернемся в студию и продолжим. Оставайтесь с нами. Так, что шоу Мы продолжаем вместе с нашим гостем обсуждать самые интересные события, которые происходят в нашей стране и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, слушайте нас также на Альфа-радио. И в гостях у нас сегодня Алексей Авдонин. Мы продолжаем. Алексей, интересные дела происходят во Франции уже. Мы обсуждаем несколько дней, а и недель начали в Германии. Сейчас французские фермеры там дают жару. А тем временем президент страны Эммануэль Макрон начал двухдневный государственный визит в Швецию. И вот по этому поводу французские СМИ пишут, что Макрон покинул Францию, направился в Стокгольм вечером 29 января в самый разгар протеста французских фермеров, когда аграрии начали блокировать Париж в общем такие насмешки что в общем убегает от проблем хотя вот уже появилась информация о том что э, планирует встретиться макрон в стокгольме с э, урсулой фон дер Ляйен и потребовать мер по регулированию импорта из украины вот на фоне сложной ситуации которая происходит у, у него в стране как считаете вообще разрешится ли Каким-то образом вся эта история.
1: Ну, мы Потому что очередь... видео, конечно,
0: на... фантастические да, приходят мы... Из... Мы из-под на... Парижа.
1: Напомним нашим зрителям, слушателям, да, кто такой Макрон. Ну, в первую очередь, это не президент, который выбран своим народом. Это президент, который был назначен корпоративными элитами. В первую очередь банковскими элитами, связанными с англосаксонским миром, для э, э, реализации своих э, неких евроатлантических э, целей и задач. В первую очередь это участие Франции в различных натовских операциях на севере Африки, на Ближнем Востоке, поддержки, в том числе э, санкционной политики против России и а, сейчас а, когда они думали что у них все получится а, возник какой-то неожиданный фактор этот фактором выступил народ они же элиты понимаете всегда а, ориентируются на то что а, народ это не а, тот элемент а, который надо учитывать ну что они там будут? Навяжем им, помните, новые налоги, навяжем им сокращения различные и ну, побастуют, походят они в желтых жилетах своих, ну потом стихнет все эти бунты, немного усмирим, полицейских побьют, кто-то погибнет, но это не столь важно. Во Франции всегда... Были бунты, были протесты, восстания, ну это нормально, да, вот вот их логик. Сейчас же, в принципе, они сохраняют логику вот такого поведения, то, что выступают фермеры, то, что они выступают против снятия любых дотаций, исключения дотаций на дизельное топливо, на закупку продовольствия руководство Франции во главе с Макроном говорит, вы знаете, это наша политика, поэтому принимайте ее и вы не имеете никакого права. То, что там они якобы намереваются сделать какие-то ограничения на экспорт продукции из Украины, ну это смешно. Потому что они же, эти же элиты, зарабатывают на этом экспорте понимаете, на рынок Европы. Хотелось бы им закрыть экспорт экспорту, они закрыли бы за один день, и никакого экспорта не было. Но именно они же, да, вот эти элиты, которые завязаны на политическую там власть, они же и лоббируют вопросы поставки дешевой сельхозпродукции из Украины. Почему? Потому что цены в Европе высокие, в Украине крайне низкие, они, да, немного демпинговали эти цены, но маржа все равно крайне высокая, европейский рынок очень маржинальный, очень доходный. Естественно, они на на этом заработали уже за последние два года миллиарды долларов. Но за счет кого заработали? Понятно, что фермеры раньше поставляли свою сельхозпродукцию на заготовку, на переработку, ну допустим, пускай там в три раза дешевле, чем сейчас. Да, были цены высокие. Да, часть цен датировалась, финансировалась за счет правительства, потому что таким образом удерживался некий ценовой баланс для конечного потребителя на продукцию, на молоко, на сыр, на хлеб. А сейчас этого не стало. Но вопрос в другом заключается. Ради чего они все это делают, да? то есть эти политические элиты, включая Макрон, естественно, они все это делают целенаправленно, что они не, не знали, что будут бунты, да, конечно же, знали, бунты стихийные, да нет, конечно, им это в том числе крайне выгодно, эти бунты стихийные, да, для политических элит. Для чего? Таким образом, посмотрите, как они выстраивают политику. Они начинают блокировать дороги, они они говорят, а у нас такая демократия, видите, вы вы можете делать все, что хотите, Да, но мы мы вас сильно трогать не будем. Ну, если вы не начнете брать насильственным способом какие-нибудь административные здания, выкидывайте там навоз или э, э, какие-то иные фекалии на на здание, ну выкидывайте, выплескивайте своими эмоции а мы свою политику по снижению дотаций проводить будем. Как мы дальше зарабатывали на поставках дешевой сельхозпродукции с Украины, так и будем дальше зарабатывать. То, что вы будете банкротиться, уничтожаться, ну это замечательно. Мы ваши активы, все вот эти фермерские активы купим, мы корпорации, продовольственные корпорации купим за бесценок. Вот к чему они сейчас ведут. И они прекрасно понимают, что власть имеют только те, которые имеют деньги. корпорации имеют деньги, они могут там содержать и финансировать Макрон, Макрон будет и дальше проводить эту политику, поэтому ему вообще не важны интересы простого французского народа, простых фермеров, он понимает, что за ним стоят банковские элиты, они его будут и дальше поддерживать, и вот этот фактор, они, фактор народа, они не учитывают, но, видать, они плохо знали историю, мы всегда прекрасно знаем, что Движущей силой истории всегда является народ. Поэтому не учет, ни, кто не учитывает интересы народа, конечно, становятся жертвами исторического объективного процесса. То есть поэтому можно с уверенностью сказать, что французский народ перемол, перемолит. Макрона забудет его, уберет его со сцены, и будет вспоминать как страшного э, ангажированного диктатора.
0: Спасибо вам большое, Алексей, за ваше мнение. Ну, не могу не затронуть еще тему э, развития союзного государства, учитывая, что вот на этой неделе в Санкт-Петербурге прошло заседание э, Высшего Госсовета подводили определенные итоги, ставили определенные цели на будущее, и президент Беларуси, президент э, России высоко оценили, в общем-то, те достижения, которые, ну, вот в этом году, напомним, четверть века союзного государства, вот, ю- юбилей такой, да, будем отмечать, сделано действительно уже очень много, и, конечно, вот, э, Александр Лукашенко всегда говорит, что экономика — это основа действительно прежде всего э, по экономике демонстрируем рекорд в торговле в этом году в районе 54 миллионов ну точнее Прошу прощения конечно же миллиардов долларов товаром оборот между нашими странами Помимо экономики, это, естественно, и общая взвешенная политика, и информационная, и в сфере науки, и технологий. Ну, в общем, наверное, какую отрасль не возьми, везде успехи, достижения есть. Ну и документы, которые вот были подписаны на Высшем госсовете, также свидетельствуют о том, что стороны четко понимают, куда двигаться дальше, каким вы видите будущее союзного государства, Ну, может быть, в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Вот это вот само Объединение. Вот 25 лет прошло, оно жизнеспособность свою с каждым годом подтверждает? Потому что, ну, разные ходили, и в начале, когда оно создавалось, там многие не понимали, для чего. Ну, скажем
1: просто, чтобы не вдаваясь в глубокую экономику, в цифры, графики, самое главное, что дало союзное государство, это дало рост благосостояния граждан Беларуси и граждан России. Почему? В действительности те экономические базисы, которые были заложены еще в 90-е годы как раз в основополагающих документах союзного государства, они позволили шаг за шагом создавать Единые рынки. Единые рынки товаров, услуг, капитала, свободного перемещения наших граждан, возможности работы и на территории Российской Федерации, и на территории Беларуси. Для нас, для многих, кажется, что это, знаете, объективные какие-то условия, которые существуют сами по себе. А представьте, если бы их не было то конечно же на текущий момент мы бы имели совершенно иную экономику гораздо хуже благосостояния нашего населения крайние ограничения по движению перемещению возможностям поэтому мы однозначно должны признать что сейчас вот там модель союзного государства модель интеграционного объединения она выступает неким Эталоном, с помощью которого в последующем можно создавать иные интеграционные а, объединения, такие как ну, таможенный союз, который перешел в ЕАС, да, на базе э, э, той структуры, которая была организована э, в 90-х годах э, СНГ, так называемая да, структуры СНГ, они в том числе сейчас э, принимают опыт союзного государства и выстраивают эту экономическую базу для того, чтобы повысить уровень интеграции и на постсоветском пространстве. Поэтому мы прекрасно понимаем, что на ближайшие вот несколько лет, которые определены в программе развития союзного государства, будет идти дальнейшее углубление наших экономик, Развитие нашего внутреннего рынка, закрытие этого рынка э, от э, внешнего воздействия, э, от любого экономического, торгового, финансового, валютного воздействия, любого негативного. И несмотря на на весь поток санкций, который может э, идти против нас, э, модель союзного государства позволяет, самое главное, обеспечивать стабильный социально-экономический рост наших двух стран, а главное благосостояние наших граждан. Вот это главные, наверное, Основа. основы да, идеи союзного государства. Когда говорят с некой критикой, да, мы всегда должны обратиться к документам наших врагов, наших оппонентов, которые еще в девятнадцатом году очень активно проводили исследования и делали анализы по союзному государству. И там черным по белому они писали, что главная задача западных всех сил и средств заключается в создании разногласий между Беларусью и Россией для того, чтобы оттянуть Беларусь от России в рамках союзного государства, чтобы исключить, уничтожить союзное государство как только они бы реализовали этот проект, конечно же, бы дальше Беларусь выступила бы очень легкой жертвой, там, объектом для завоевания со стороны всех западных институтов, финансовых, экономических, военных. Поэтому мы всегда об этом должны говорить. Ничего хорошего Запад нам не несет. Если мы объединяемся, для них это всегда будет плохо.
0: Спасибо огромное, Алексей, за ваше мнение. ток-шоу «Будни». Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был аналитик Бесе Алексей Авдонин. Лучшие тезисы сегодняшнего разговора можно будет прочесть на sb.by в течение всего дня, а также послушать в эфире Альфа-радио 17 до 19.00. С вами была Полина Конога, а ток-шоу «Будни» вернется в эфир завтра. Всем отличного дня. Алексей, благодарю вас за интересный разговор.
1: Спасибо.